0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Ich möchte euch mit No Kangaroos zeigen, wie leihwand unsere Heimat ist an was man in Österreich alles für besondere Sachen erleben kann und was für tolle Leute da leben. Dafür werde ich mich immer wieder aufmachen und quer durchs Land fahren. In der ersten Staffel werden wir die Fährte von Föschern aufnehmen, ein Museum, das kurz vom Abriss steht, besuchen und uns auf die Suche, auch Der originalen Mozartkugel machen. Ich freue mich, dass ihr es mit dabei seid und los geht's! Test 1-2-1-2. Zwar, zwar, ich glaube, wir können starten. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin heute in der Löwengasse im dritten Wiener Gemeindebezirk vis-à-vis -vis vom 100 Wasserhaus und es geht um Kunst und ganz kreative Künstler. Mir gegenüber sitzt eine spannende Frau und zwar die Diane Grobe und gemeinsam mit ihrem Mann, dem Christian Rastner, haben sie vor ein paar Jahren ein ganz besonderes und in Europa oder sogar weltweit einzigartiges Museum ins Leben gerufen. Willkommen im Föschermuseum. Museum. Danke Diane, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Eure Anfänge gingen zurück, dass ihr irgendwie einen bekannten Kunstfälscher
1: kennengelernt habt und es hat euer Interesse am Kunstbetrug geweckt. Wie war denn das? Genau, ähm, sowohl ich als auch mein, oh, mein Mann und auch ich, man, der Esel nennt sich immer zuerst, <lacht> haben ähm, selbstständig oder nebenbei als Maler gewirkt, ich sogar länger als mein Mann und dadurch war das Interesse an der Kunst sowieso schon immer da und wir waren irgendwann mal auf Urlaub an der Ostsee und haben dort auch ein Fälschermuseum gesehen und sind rein, haben sau viel Eintritt bezahlt, aber sind rein mit den Gedanken, Boah, da gibt es sicher voll die geilen Kriminalgeschichten, was die Fälscher so angestellt haben und so. Und im Endeffekt war es eine Galerie, die versucht hat, Kopien aus China zu verkaufen. Aber mitten in diesen ganzen <lacht> schrecklichen Sachen war wirklich ein einziger Fälscher, echter Fälscher dabei. Das war der Edgar, der Edgar Mugala. Und äh, den haben wir dann kontaktiert, weil wir die Idee, die wir beim Reinkommen im Kopf hatten, einfach so geil fanden. Also wir haben gedacht, das, das muss, das gibt's noch nicht und das muss doch erzählt werden, weil wir haben festgestellt, er hat voll die argen Sachen erlebt. Und wir haben ihn dann getroffen und waren total fasziniert auch von seinen Geschichten, von seinem Leben, wie er überhaupt Fälscher geworden ist. haben festgestellt, es gibt noch viele andere und es gibt auch den Kunstmarkt, bei dem sich sowieso der Normale kaum noch auskennt und da auch vieles falsch gemacht wird, ist die Idee eigentlich entstanden.
0: Total spannend. Und wie viel später habt ihr dann da in Wien das eigene Museum aufgemacht?
1: Ja, noch nicht mal ein Jahr später. Also Wahnsinn. das war die Anfänge waren recht schwierig, weil wir eine geeignete Location äh, erstmal gesucht haben lange und ähm, die Fälschungen zu finden, das war eigentlich das Schwierigste. <lacht> die Geschichten waren gar nicht das Problem, von denen wir auch heute noch zehren. aber die Fälschungen zu finden, das hat sehr sehr lange gedauert.
0: Und das sind jetzt fast 15 Jahre her, gell? Genau, das ist jetzt
1: am 17. November glaube ich sind es 15 Jahre geworden. Ja.
0: ja, gratuliere. Das ist aber so sehr viele nicht schaffen. Wirklich von der Idee zur Umsetzung, dass das so schnell geht und dass dann auch wirklich man das so aufrechterhalten kann.
1: Ja, das ist das Schwierige dran. Also es waren wirklich harte Zeiten. Also wir hatten auch Zeiten, wo wir nicht wussten, von was wir leben sollten. Weil das muss man auch sagen, ein Museum ist jetzt nichts, wo man reich wird.
0: Ist das ja ähm, auch ein Privatmuseum. Wir sind ein
1: Privatmuseum und wir hatten auch Tage, wo man das Geld eher für Katzenfutter geben mussten oder nehmen mussten, weil es wirklich hinten und vorn gefehlt hat und wir aber auch keine Unterstützung oder Subventionen erhalten haben.
0: Das ist ja halt der große Unterschied von einem Privatmuseum zu einem öffentlichen Museum.
1: Genau, genau. Wir haben öfters auch angefragt, aber dadurch, dass wir auch kein Verein werden wollten, sondern wir wollten ein wirtschaftliches Unternehmen im Grunde genommen bleiben, wird es einen da auch noch schwerer gemacht.
0: Mhm. Du hast auch also ein bisschen angesprochen, ihr malt auch selbst. Wie ist diese Leidenschaft da entstanden, der persönliche Bezug zur Kunst?
1: Das Malen ist vorbei. Das Malen ist vorbei. <lacht> aber mein Mann äh, malt ab und zu noch, ja, aber der war schon immer künstlerisch tätig. Also auch seine Familie, da gab es Maler und er hat auch sehr viele Porträts angefangen zu malen. Er hat einen ganz tollen eigenen Stil, aber die Zeit hat dann auch irgendwann gefehlt. Ich war eher in der abstrakteren Richtung unterwegs. Und äh, nachdem wir das Museum gemacht haben, ist halt einfach die ganze Energie hier reingeflossen und so hat sich das einfach verlagert und es ist auch nicht schlimm.
0: Spannend. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, wie ist denn das, wirklich ein Privatmuseum zu eröffnen, was was für Hürden gibt es da, wie fängt man da an? Sage da einfach, ich, ich miete jetzt mir im dritten Bezirk äh,
1: Räumlichkeit und schreibe Außenmuseum drauf. Ja, das Problem Problem in Anführungszeichen ist, jeder kann ein Museum machen, also das ist in Österreich nicht geschützt, wir sind aber, wir haben das große Glück, wir sind trotzdem im Museumsbund aufgenommen wo, worden, weil wir auch eine sammlungswürdige Sammlung haben, also wir haben etwas, was wir schützen, was wir auch dokumentieren, was wir für äh, Studenten und auch andere zugängig machen, wenn Informationen gebraucht werden für Studienarbeiten, für Schülerarbeiten, wir ähm, halten Vorträge, wir machen auch viele Gratis-Sachen beziehungsweise ich bin einmal im Jahr in der Regel auch in St. Gallen als Dozent tätig. Und das hat das Ganze schützenswert und auch wertig gemacht, um in den Museumsbund aufzunehmen. Museumsbund sind wirklich gute Museen drin, reine Museen, die auch nicht irgendwie nur auf Kommerz aus sind und den Namen Museum dranschreiben. Das ist auch ein großes Problem, was wir am Anfang hatten, dass die meisten, die den Unterschied auch nicht kennen zwischen Kopie und Fälschung, immer gedacht haben, wir sind eine Galerie, die was verkaufen. Das haben wir am Anfang sehr wohl machen müssen. Wir haben viele Kopien verkaufen müssen, einfach um Einnahmen zu lukrieren und haben das dann komplett eingestellt, nachdem das Museum wirklich gerannt ist, also nachdem wir auch in den Reiseführern waren. Und es ist nicht einfach, also erstmal die Räumlichkeiten zu finden. Wir haben relativ große Räumlichkeiten mit 220 Quadratmetern, aber auch die Lage. Also wir haben uns sehr viele Sachen angeschaut, die weit weg vom Schuss waren, Mahilferstraße, Nebenstraße, die aber auch dann teilweise von der Miete her unleistbar waren. Und das war vor 15 Jahren schon so. Mhm.
0: Du hast es jetzt gerade vorher angesprochen, da gibt es ja verschiedene Termini, also Forschungen, Kopien und da gibt es ja diesen Terminus Falsche Fälschungen. Genau. Kannst du das ein bisschen
1: erklären, was, yeah. was da dahinter steckt? Also eine Kopie ist im Grunde genommen, wenn man ein Werk nachmacht, nachahmt, direkt genau und Kopien dürfen 70 Jahre nach dem Tod eines Malers angefertigt werden. Genauso groß, auch mit der Unterschrift drauf, wenn die drauf war. Man muss auch nirgendwo draufschreiben, dass es eine Kopie ist. Man kann auch mit alten Materialien arbeiten. Dieses draufschreiben, dass es eine Kopie ist, das haben viele gemacht, um sich rechtlich zu schützen einfach. Damit es nicht als Original irgendwann mal in den Markt kommt. Was bei bekannten Kopien ja wirklich selten ist. Man weiß einfach, die Judith hängt im Belvedere und die wurde auch nur dieses eine Mal gemalt. Und in die, in die Fälscherabteilung geht es dann sozusagen. Wenn ich versuche, eine Kopie als Original zu verkaufen, also diese Betrugsabsicht, dann wird eine Identfälschung draus, passiert aber eher im druckgrafischen Bereich, weil ich einfach bei Lithografien und Radierungen eine höhere Auflage habe und die Fälscher heutzutage einfach diese Druckplatten gut nachmachen können und davon wieder Abzüge machen und diese Abzüge werden dann unnummeriert als Künstlerabzüge einfach mit der Signatur des Künstlers als Originale verkauft. Und das Problem ist, es gibt vielleicht 100 Originale und wenn dann weitere 200, 300 auf den Kunstmarkt kommen, fällt es nicht auf, wenn die unnummeriert sind, weil sie sich auf der ganzen Welt verteilen. Also ein Ölbild als Kopie, als Original verkauft, würde eher auffallen als Druckgrafiken. Deswegen geht man im druckgrafischen Bereich so von 30 Fälscherquote ins Aus, weil einfach eine große Menge produziert werden kann. Und für uns am spannendsten zusammen sind die sogenannten Totalfälschungen. Das sind im Grunde genommen Bilder, die es im Original nicht gibt, man hat den Stil nachgeahmt, man hat ein ähnliches Motiv, ein bisschen abgewandelt gemacht, um das als Original des Künstlers oder als weiteres Original zu verkaufen. Und da müssen wirklich dann Sachverständige ran, da muss Materialprüfung, Röntgen ran, um das dann zu unterscheiden. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Es gibt Fälscher, die mittlerweile so bekannt und so berühmt sind und auch so teuer geworden sind, dass es von denen inzwischen falsche Fälschungen gibt. Das heißt, es wird irgendein Bild hergenommen und nicht mehr der Name eines bekannten Künstlers draufgeschrieben, sondern der Name eines Fälschers eines Bekannten, um das dann als Originalfälschung wiederum zu verkaufen. Also ich finde das immer wieder so spannend, damit mit diesen
0: unnummerierten Sachen, weil da gibt es ja auch gerade in dieser Reliquien-Szene, unzählige Holzsplitter vom Kreuz ja. Jesu. Und wenn man die irgendwie alle zusammensammeln würde, dann wären das ja Wälder ja. und nicht nur ein Kreuz.
1: Ja, aber das ist so wie Hitler-Aquarelle. Also es gibt so viel in England zum Beispiel so viele Hitler-Aquarelle, da würde der Hitler immer noch da sitzen und aquarellieren. Aber, ähm, da, das sind Dinge, die es, ja, aber die schaffen es auf dem Kunstmarkt und die werden trotzdem immer noch gekauft und gesammelt. Das ist ganz spannend. Und
0: das ist legal. Diese Fälschungen oder diese falschen also, Fälschungen? Fälschungen zu werden
1: am Kunstmarkt gehandelt. Falsche Fälschungen, ja, ab und zu auch, aber sie werden oft deklariert wirklich als Fälschung. Viele Auktionshäuser machen das nicht aber ähm, das ist eine schwierige Urheberrecht. also das sind wir wieder im Urheberrechtsbereich. Es gibt Familien, die auch inzwischen dagegen vorgehen, dass diese Sachen am Markt gehandelt werden, weil sie klarerweise sagen, das ist kein Original, das verstößt auch gegen gewisse Dinge, gegen Urheberrecht, Copyright und, 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 gerade bei Druckgrafiken und das soll vernichtet werden. Also Thema zum Beispiel bei Pechstein oder Müller, das äh, nimmt auch Ausmaße an, wo ich auch die Familie verstehe, dass sie dafür eintreten. Du hast es jetzt gerade angesprochen, Urheberrecht und Copyright.
0: Was ist denn das genau und was sind die Unterschiede?
1: Also im Kunstbereich ist es so, und das wissen auch die wenigsten, zumindest in Europa, ein 70-jähriges Urheberrecht, also auf Sachen, die ich nicht nachahmen darf. Es gibt auch dieses äh, Fotorecht. Das heißt, ich darf in diesen 70 Jahren auch Dinge, Kunstwerke oder geschützte Sachen nicht fotografieren und im Internet verbreiten, bzw. nutzen. Das betrifft zum Beispiel ähm, den Eiffelturm. Eiffelturm sagt jeder, ja, der steht jetzt schon ewig und das ist sicher kein Kunstwerk. Es gibt aber eine Lichtinstallation nachts und die ist als Kunstwerk geschützt. Und deswegen darf ich das nicht einfach fotografieren oder den Eiffelturm nachts nicht fotografieren, um es zum Beispiel auf meinen eine Homepage zu pappen oder zu irgendwas zu verwenden oder auch zu verbreiten. Man müsste dann immer das Copyright dazu schreiben. Dann kann man es zum Beispiel auf seinen Facebook-Seite oder Instagram posten, aber man darf es trotzdem nicht einfach so verwenden. Das also fotografieren an sich ist okay, aber das ist privat. Genau. Es ist aber noch komplizierter, zum Beispiel, wenn man in ein Museum geht. Es ist in vielen Museen nicht explizit dran geschrieben, fotografieren verboten. Jetzt ist es okay, wenn man zum Beispiel in eine Dürra-Ausstellung geht, Dürer ist lang genug tot. Wenn man aber in die anderen Räume geht, wo modernere Kunst besteht, da darf man zum Beispiel nicht fotografieren. Fotografieren schon, wenn das Museum das nicht explizit verbietet, aber diese Fotos nicht verwenden. Und wenn man Selfies macht, sollte der Kopf größer sein als das Kunstwerk, was noch geschützt ist dahinter zum Beispiel, das mhm. wissen die wenigsten.
0: Dann wäre das doch eine Idee für Museen, dass man drunter einen kleinen Live-Ticker macht und sagt zu Ihnen, zehn Jahren dürft ihr das Bild fotografieren, mitheimnehmen, machen, was ihr wollt, unter Anführungsstrichen. Aber das wäre ja auch was, was ein Gespräch anregen würde in einem anderen Museum. Man sagt, okay, was sind diese Zahlen? Und dann kommt man drauf, ah, das ist dieser Hintergrund mit dem Urheberrecht und mit, mit diesem ganzen...
1: Ja, dass man sieht zum Beispiel an der Anne Frank. Da hat äh, die, die Gesellschaft, die, das, die davon lebt, ja auch von den Buchrechten, hat jetzt darum gekämpft, dass das Urheberrecht nochmal verlängert wird, weil ja der Vater sozusagen mit dran geschrieben hat. Und man wollte, dass erst ab dem Tod des Vaters das sozusagen gilt. Sonst wäre es ja wie Hitler Mein Kampf zur selben Zeit ausgelaufen. Und ich weiß gar nicht, was jetzt da gekommen ist. Aber das sind so Sachen. Auch die Digitalisierung von Museen stößt da an ihre Grenzen. Also es gibt Museen, die haben massiv viele Andy Warhols, Die können sie nicht zeigen, weil sie so viel Geld zahlen müssten, bis das ausläuft, dass es gar nicht geht. Aber so dieser Ticker, wo die Leute überlegen, was ist es das? Und es gab auch verschiedene Prozesse. Da haben zum Beispiel Besucher in Museen äh, solche Fotos gemacht und auch verbreitet, sind dann bestraft worden von den Urheberrechtsbesitzern, von den Künstlern und verklagt worden, sind auch verurteilt worden, haben daraufhin das Museum verklagt, weil sie gesagt haben, das Museum hat nicht explizit beim Eintreten gesagt, fotografieren verboten und ihr müsst auf das und das achten. Und sie sind dann aber... Also sie sind aus der Sache nicht rausgekommen, weil es AGBs gibt und eine Hausordnung. Und wenn da drin steht, Fotografieren verboten, dann hast du Pech gehabt. Oder wenn mhm. überall kleine Piktogramme hängen. Und das Kuriose ist, wir haben diese Piktogramme auch. Und bei uns steht auch Fotografieren verboten, weil wir natürlich auch viele Identfälschungen haben. Und auch bei Totalfälschungen oder Stilfälschungen, ja, der Fälscher wiederum ein gewisses Urheberrecht das und Copyright an genau. den Sachen hat. Und man auch da fahrlässig wäre, wenn man es erlauben würde. Kurios wird dann in den verschiedenen Ländern, weil zum Beispiel in Deutschland ist Graffiti zu fotografieren und zu verwerten erlaubt. Das heißt, die ganzen Berliner Mauerkünstler haben nichts davon gehabt. Die dürfen diese Sachen auch nicht nehmen und nur sie dürfen es verwerten. Da gab es auch den Versuch von dem Mauerkünstler, der Gorbatschow von Honecker gemalt hat, das zu schützen. Hat er keine Chance gehabt, weil im deutschen Urheberrecht das einfach nicht drin ist. In der Schweiz wiederum sind Graffitis geschützt.
0: Das ist total spannend, weil normalerweise sind die Deutschen gerade im Urheberrecht da sehr streng und strenger als bei uns in Österreich.
1: Eigentlich schon, aber zum Beispiel… Es war eine Deutsche hier und hat, ist in das, bei uns hier in das Haus und hat von oben das Hundertwasserhaus fotografiert und hat es als Poster in Bayern verlegen wollen. Und es geklagt worden, weil wiederum im deutschen Urheberrecht steht, dass du so Sehenswürdigkeiten nicht mit Hilfe einer eines oder einer Erhöhung aus oder ein, von einer anderen Perspektive aus von fotografieren und nutzen darfst, sondern nur vom Boden sozusagen mhm. von den von den üblichen Blickwinkeln. In Österreich darf ich das wiederum. Also ich dürfte hier aus dem Haus Fotos machen und die auch verwerten. Also es ist man soll einfach vorsichtig sein mit dem, was man postet. Die, man macht es heutzutage sehr stark und sehr viel, auch wenn man zum Beispiel mit WhatsApp was teilt. denkt sich, ja, ja, das ist ja ein anderer, der das weiter benutzt. Aber man selber ist der, der es verbrochen hat sozusagen. Mhm. Und wir haben einen ganz argen Fall gehabt. Wir hatten mal einen Posterhändler, der hat einen Online-Shop gemacht vor einigen Jahren. Hat seinen Keller durchgeschaut, was er noch so an alten Postern hat, die er in den Shop mit reinnehmen kann. Und hat einen Poster von Maurice Otrillo gefunden. Und das ist ein französischer Maler gewesen, der relativ jung gestorben ist, weil er sehr viel getrunken hat. Seine Frau hat äh, dann den Assistenten geheiratet, ist, sie ist dann gestorben. Er hat die ganzen Rechte geerbt und ein, zwei Jahre vor Ablauf dieser 70-jährigen Urheberrechtszeit äh, hat er sich einen cleveren Anwalt genommen, der hat einfach mal Google-Bildsuche gemacht, ist unter anderem auf verschiedene Posterhändler gestoßen und die haben sozusagen das Bildrecht verletzt, weil sie ja in den Shop die Poster gepostet haben oder angeboten haben. Und das war richtig teuer. Ich glaube, das waren fast 30.000 Euro Strafe, die er zahlen musste dafür. Also das ist keine Kleinigkeit heutzutage mehr. Dieses Klauen und dieses Wegnehmen, das ist schon mittlerweile stark gestiegen, weil die Leute einfach sehr leichtfertig damit umgehen und gerade im Ausland. In, in Europa gibt es diese strenge, Urheberrechtsgesetz. Aber außerhalb ist alles wurscht. Ja,
0: also gibt es nicht in Österreich auch so ein Beispiel wie den Eiffelturm bei Nacht?
1: gutes Beispiel ist das Hundertwasserhaus. Das Hundertwasserhaus heißt nicht mehr Hundertwasserhaus, sondern hundertwasser haus Bei der Hundertwasserhaus war nicht der Architekt, sondern er hat, war die künstlerische ja, Ideengebung. Der eigentliche Architekt war der Herr Krawiner. Und ein Herr vom Hundertwasserhaus hat den Herrn Krawiner seine Rechte daran abgekauft und hat die eingeklagt. Und jeder Postkartenhändler, der in dieser Klagszeit, bevor das äh, zur Rechtsprechung kam, dass es wirklich 100 Wasser Haus heißen muss, äh, nicht auf seine Postkarten oder Poster das geschrieben hat, ist geklagt worden. Und wir hatten ein oder zwei Postkartenhändler, die sind da dran pleite gegangen. Also die sollten auch 30.000, 40.000 Euro Strafe zahlen. Die haben es nicht mehr geschafft. Also das ist ein Markt, der immer mehr wächst, weil du kannst vom Schreibtisch aus arbeiten. Jeder Mini-Anwalt kann das machen inzwischen. Wir haben das extra auch in unseren Museumsführer ein, reingenommen. Ich habe das sonst immer nur in meinen Führungen erzählt, weil das immer gravierender geworden ist und weil wirklich jeder reinkommt. Ja, kann ich Fotos machen und, und, und muss jeden das immer erklären. Und so muss ich nur noch sagen, schlagen Sie Seite 2 auf und dann entscheiden Sie selber. Mhm. Und das hilft meistens schon.
0: Spannend, dass ihr da quasi gesegnet seid mit einer Location, wo gegenüber so ein, also ein toller Fall ist, den man da halt als Beispiel hernehmen kann. Mhm. Um jetzt nochmal zurückzukommen aufs Fotografieren im Museum. Wenn ich da jetzt zum Beispiel in den Raum rein fotografieren jetzt nicht dieses Bildflächen oder sensordeckend abfotografiere, ist das dann auch ein Problem?
1: Ja, sobald man das Kunstwerk erkennt, was nicht geschützt ist, ja. Wir waren letztens in der Albertina. Muss ich jedem sagen, nutzt die Zeit, wo keine Touristen in Wien sind. Also wir waren in der Hofburg, es war ein Traum, wir waren die Einzigen. Wir waren in der Albertina, gut, das war ein bisschen voller. Aber da steht zum Beispiel auch, ähm, lesen Sie die AGBs oder lesen Sie die Hausordnung auf der Eintrittskarte. Kurioserweise steht aber auch auf der Eintrittskarte, wenn wir sie aufnehmen, während sie im Museum sind, können wir diese Sachen verwenden. Und das glaube ich nicht. Also wenn ich in der Nase bohre und die Albertina macht einen Werbefilm äh, draus, also ich habe auch ein Recht am eigenen Bild. Also, äh, genau. Und das ist auch das Problem, wenn du in einem Museum oder egal wo fotografierst und du hast eine einzelne Person sehr stark drauf, Vergiss es, mach es weg, benutze es nicht. Und so ähnlich kann man es auch bei Kunstwerken merken. Wenn man unsicher ist, lieber verpixeln, lieber ein bisschen verschwommen machen. Das ist so mein Tipp.
0: Ich habe euch ja gefunden, direkt nach dem ersten Lockdown. Da war ich mit meinem Mann in Wien für ein paar Tage. Das waren wirklich, ich glaube, die ersten Tage, wo man wieder raus dürfen hat und da die Hotels wieder offen gehabt haben. Und das war touristisch ein Albtraum, Aber als Besucher und Fotograf einfach. Toll, ne? Unfassbar, wenn man wirklich Museen für sich allein hat, wenn man in der Kapuzinergruft ist und da sind noch zwei Angestellte und dann zig tote Habsburger und das war's. Ja. Und normalerweise drängst du dich da durch und ja. das ist so, das ist halt die andere Seite, ja?
1: Ja, aber ich habe zum Beispiel, ich lebe seit über 20 Jahren in Wien, ich war zum ersten Mal in der Hofburg. Weil die ganzen Jahre waren so immer so viele Touristen da, dass ich mir gesagt habe, ich will diese Sachen gar nicht sehen. Ich lebe hier zwar, aber das ist mir einfach zu voll. Und wir erleben es ja hier. Wir haben am 100 Wasserhaus zwei Millionen Touristen. Das war auch das, was wir uns am Anfang ausgerechnet haben. Wenn zwei Millionen Touristen herkommen, nur ein Prozent ins Museum. Wir haben aber nicht bedacht, dass die zwei Millionen Touristen zu 80, 90 Prozent aus Bustouristen bestehen, die hingekart und nach fünf Minuten wieder abgeholt werden, maximal noch in die Shops reingedrängt werden, weil die dafür bezahlt werden. Aber das war's. Also wir sind eher auch oft die Individualtouristen angewiesen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen einen Exkurs gemacht in die Termini und andere Museen. Es gibt ja ganz viele besondere Lebensgeschichten von den Föschern und skurrile Schicksale, Mord, Totschlag. Gibt es da irgendwelche Geschichten, die da wirklich hervorstechen und die auch bei euch im Museum quasi zu sehen sind?
1: Ja, das ist ja auch das, was die Leute anzieht. Also wir haben sehr viele Besucher die sagen, sie möchten gar nicht in ein normales, oder sie haben Angst vor Mu normalen Museen oft, weil so viel Blabla steht. und ich es überwältigt. Ja, es ist auch zu viel. Viele verstehen es oft nicht, weil es zu übertrieben geschrieben ist. Und wir auch von Anfang an gesagt haben, wenn ich in ein Museum gehe, interessiert mich vielleicht, genau die Lebensgeschichte oder dieses Jahr, wo er das gemalt hat, was hat er da Orges erlebt, dass er vielleicht das gemalt hat. Und den Rest spielt sich ja auch in meinem Kopf ab. Ich möchte es ja auch selber vielleicht verifizieren, warum der das so gemalt hat. Aber es ist viel zu kompliziert für viele. Und wir haben viele Besucher, die einfach eine leichtere Unterhaltung wollen oder sagen, sie kennen sich mit Kunst nicht aus, sie verstehen das nicht und sie erkennen nicht, warum das Blau jetzt ein Grün ist und warum da eine Eierschale an der Wand pickt und das Kunst ist. Und bei uns geht es halt eher um die Kriminalgeschichten hinter Bildern oder auch teilweise um die Lebensläufe von Fälschern. Und das hat uns am Anfang auch so stark fasziniert, dass die meisten Fälscher wirklich Orge Sachen erlebt haben. Also wir haben kaum eine Fälschergeschichte gefunden, die nicht irgendwie skurril, erschreckend, erschütternd ist, traurig, tragisch teilweise. Und die haben wir dann gesammelt und erzählen die halt auch abgekürzt in einen kleinen Guide, aber dann auch, man kann auch den Tage hier verbringen. Wir haben das alles dann in Hefteln und Büchern gesammelt. Wir haben eine relativ große Bibliothek und da gibt es den einen oder anderen Fälscher, der halt Tom Keating zum Beispiel. Tom Keating äh, ist in England bekannt, wirklich sehr bekannt und hat das Pech gehabt, in einer armen Familie geboren zu sein Anfang des letzten Jahrhunderts und hat dann trotzdem versucht, als Restaurator Fuß zu fassen, hat kein Glück gehabt und hat irgendwann ab den 50er Jahren angefangen, Fälschungen herzustellen. Und angeblich gab es damals in England das Gesetz, wenn du etwas nachahmst oder nachmalst, musst du es schon kennzeichnen. Aber es stand nicht da wie. Und er hat sich den Spaß draus gemacht und hat dann halt, wenn er einen Rembrandt zum Beispiel gemalt hat, auf die rohe Leinwand, auf die alte Leinwand, die er sich besorgt hat, mit einer Farbe, die es oft erst 400 Jahre nach Rembrandt gab, das Preußisch, Blau, Kamesinrot und sowas, Fuck you, Fake oder irgendwelche drauf draufgeschrieben. Dann hat er seinen Rembrandt drüber gepinselt und Jahre später, wenn irgendjemand, und das passiert ja bei Rembrandt relativ häufig, um den zu röntgen und zu untersuchen, ist es jetzt wirklich eine oder ist es Schüler oder Werkstätte, stand dann halt quer drüber Fake oder irgendwas anderes. Und man hat gewusst, okay, der Rembrandt, der hätte es vielleicht nicht unbedingt so quer drüber mit so einer modernen Farbe geschrieben. Und so sind die Fälschungen aufgeflogen. Und er hat auch gern kleine Zeitbomben reingebaut, indem er Glycerin auf die Bilder, auf die fertigen aufgetragen hat. Und wenn irgendjemand dann mit Terpentin da dran rumgepfuscht hat, um die Firnis, die schmutzige, abzutragen, gab es halt im Endeffekt kein Bild mehr, weil die zwei Sachen sich so stark verbunden haben, dass das ganze Bild ruiniert war. Er hat... Ein, angeblich ein schönes Leben gehabt. Wir haben letztens wieder ein Interview gelesen mit einem Wegbegleiter, weil es ihm wirklich Spaß gemacht hat. Also er hat dann Tage auch verbracht, sich an einen Rindsteig zu setzen, also heute sage Gehweg, und in ein Armviertel und hat dann im Stil von verschiedenen bekannten englischen Malern Aquarelle gemacht und hat die an arme Kinder verteilt. Die wiederum haben sie ihren Eltern gebracht, die dachten, sie machen das große Geld und haben sie in die Kunsthäuser gebracht und die sind überflutet worden damit. Und er wurde nie wirklich bestraft dafür. Man wollte ihn einsperren und da war aber schon von der Gesundheit so angeschlagen, dass äh, man ihm lieber eine Fernsehshow gegeben hat. Das ist auch so so eine Sache, die wir total faszinierend finden, gibt Fälschern eine Fernsehshow. Das sieht man beim Bill Es mhm. gab in England auch den John Maye, der hat auch eine Mega Show bekommen, wo er jetzt mehrfacher Millionär dadurch geworden ist. Also wir hatten schon Besucher, die gesagt haben, naja, es lohnt sich ja eigentlich, Fälscher zu sein. Man muss nur genug Bahö danach machen. Also man ist dann so drei, vier, fünf Jahre maximal im Gefängnis. Das ist so die Durchschnittsstrafe anscheinend, manche gar nicht. Danach hat man halt Medienauftritte, einen Film, eine Serie und ist reich. Also das ist wiederum das Erschreckende an der Sache.
0: Also tatsächlich, die Konsequenz von so einer Straftat ist, sagen wir mal, überschaubar.
1: Ja, leider. Also viele Fälscher sind gar nicht groß verurteilt worden. Großes, modernes, in Anführungszeichen, Vorbild ist eben der Beltraki, der sich zwar beschwert, dass er groß bestraft worden ist, aber bitte für mehreren Millionen, millionenfachen Betrug sind andere länger im Gefängnis äh, gesessen. Und er ist im Grunde genommen im offenen Vollzug gesessen und relativ rasch wieder rausgekommen, lebt jetzt in der Schweiz, verdient Millionen. Also es gibt Schlimmeres. Also es gibt Menschen, die weit weniger anstellen und schlimmere Strafen haben danach. Das ist leider Gottes nicht sehr abschreckend, finden wir. Ja, also ich finde ja auch das total interessant,
0: dass es dass das wirklich momentan so in die Richtung geht, dieses diese dunklen Orte, diese dark places, diese dunklen Geschichten. Mhm. Und ich glaube, das ist ja jetzt einfach auch wieder mehr im Kommen, dass man sich so mit dieser dunklen Vergangenheit, die aber natürlich in einem Rahmen jetzt dunkel ist. Es gibt Leute, die pilgern nach Tschernobyl mhm. oder fahren nach Zwentendorf, wo ich jetzt auch in der nächsten Woche für einen Podcast hinfahren kann, um einfach solche ganz eigenartige Geschichten zu erzählen, zu erleben. Ich finde das einfach total faszinierend. Habt ihr das in den letzten Jahren irgendwie mitgekriegt, dass das irgendwie mehr worden ist? Also an Besuchern, die gekommen sind und gesagt haben, hey, da gibt es Mord und Totschlag, das will man anschauen.
1: Ja, interessant, gell? Ja, das haben wir auch festgestellt, dass die Leute eigentlich sich immer mehr so dieses Vielleicht liegt es am Kick oder am Kribbeln oder am mehr Erleben oder so. Ich glaube auch, dass die Kapuzinerkruft mehr zu mehr Besucher gekickt hat. <lacht> oder auch die, die unterirdischen Gänge im Stephansdom. Also das muss voll gewesen sein zum Schluss. Das ist Wahnsinn. Aber das, das nimmt auf alle Fälle immer mehr zu. Dieses Frühere, dieses... Aber das ist die Generation jetzt wahrscheinlich auch wieder. Das ist die Generation, die das alles wieder neu erleben muss oder auch ein bisschen was Spannenderes braucht. Du bist ja überschüttet von, von Eindrücken und Medien und allen möglichen Sachen. Das ist, glaube ich, schon... Vielleicht
0: kommt es daher, dass die, sage meine Generation bis auf jetzt die, dieses Jahr keine wirklichen Katastrophen durchstehen musste.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also wir merken es, wir haben eine 90-jährige Dame hier im Haus, um die wir uns mal kümmern. Und ganz ehrlich, gerade am Anfang, sie hat Schlimmeres erlebt. Sie ist geflohen aus den märisch-böhmischen Bereich, hat ihre Eltern verloren, relativ früh. Und wenn du die Geschichten hörst, ist das, was jetzt ist, lächerlich. Wir haben, das muss ich auch dazu sagen, wahnsinnig viel Unterstützung erfahren aus äh, Freundeskreis, aber auch, wir haben als erstes, wo der erste Lockdown war, wirklich ein hysterisches, oder ich habe ein hysterisches E-Mail an ähm, den, den Bund geschrieben, die Kulturabteilung, und habe gesagt, wie sie sich das denn vorstellen, äh, wie so kleine Initiativen da überleben sollen. Und das in Anführungszeichen erschreckende war, die haben uns hier dann angerufen und haben dann äh, sich wirklich entschuldigt und haben gesagt, sie können das, das muss jetzt so sein leider ähm, und es tut ihnen voll leid und sie überlegen sich jetzt was, wie sie uns helfen können. Wir haben dann gemeinsam mit denen über Wochen ähm, Projekt entwickelt, was man fördern kann und wo auch eine Förderung relativ rasch stattfinden kann. Und ich muss sagen, wir haben innerhalb von, ich glaube, drei, vier Wochen, haben wir entschieden, dass wir das Museum digital geben. Wir sind momentan, haben wir die Homepage umgestellt. Man kann eine kleine Führung mit mir machen. Man kann den Museumsführer sich anhören. Man kann Gutscheine kaufen. Und das alles wurde vom Bund äh, relativ rasch gefördert. Innerhalb von zwei Wochen oder so hatten wir die Unterstützung und auch das Geld drauf. Da muss man wirklich auch sagen, also ich es wird viel gejammert nicht. und geschimpft, aber wir können das keineswegs sagen, dass wir da im Stich...
0: Ich nur unterstreichen, bei mir sind ja alle Einnahmen dieses Jahr eingebrochen und habe eher gedacht, dass dieses Jahr mein Jahr
1: sein wird. Das ja, bei uns auch
0: Aber <lacht> äh, Wirklich, in den letzten Jahren habe ich das halt nebenbei immer wieder gemacht und habe mir wirklich dieses Jahr gegeben, um zu probieren, geht es aus, machen wir volle Energie, Februar, März, alles möglich geplant und dann auf einmal zack, aus. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wir können, glaube ich, aufs Holz klopfen, dass wir in Österreich sind.
1: Da, ja, das sind das, das Länder, ist wo du gar keine Förderung bekommst, gar keine Oder einmalige. Ja, ja, genau, genau. Also wir haben da auch gesagt, wir hätten auch das Jahr gehabt. Also bei uns sind, es gibt immer so Schwankungen in den Besucherzahlen und in den ganzen, aber es ist zum ersten Mal wirklich rasant gestiegen, wo wir gesagt haben, okay, das Museum ist jetzt was wirklich kosteneffizient arbeiten würde dieses Jahr. Und dann, ja, bäm, Aber. Mein Nächstes Gott. Jahr dann? Oder ja, übernächstes? Also ich glaube wirklich, wenn das einmal wieder ins Laufen kommt, die Leute, das, das fängt ja genauso wieder an. Deswegen, der Aufruf ist auch an alle, erlebt Wien, wie es jetzt ist. Es wird danach nie wieder so sein. Ja. Wieder voll und bäh. Also macht das, was ihr schon immer machen wolltet. Ich habe dann noch
0: eine Geschichte recherchiert, und zwar, ich sage es einfach einmal, gefälschter Truthahn,
1: der in die Geschichte Deutschlands einging. Genau, wir hatten das wahnsinnige Glück, dass wir vor einigen Jahren durch Zufall in einer Auktion aus dem Nachlass von einem Komponisten, und zwar das war der Komponist, der Wenn der Weiße Flieder wieder blüht. Wenn der Weiße Flieder... Kennt keine auch, aber egal. Der hatte einen Lothar Malzkat in seinem Nachlass, der ist in Hamburg versteigert worden, und zwar eine Chorheilige. Und wir wussten nur, Malzkat war ein Fälscher, wir hatten von dem noch nichts, wir müssen da bieten, was das Zeug hält und was das Konto der Überziehungsrahmen auch hergibt. Das ist was
0: ist denn da so ein Rahmen? Maximal
1: 1.000 Euro. Also wir, gehen, wir kaufen nichts für über 1.000 Euro ein, vor allem, wenn wir es vorher nicht sehen, weil erstens das Geld ist oft nicht da. Es gibt Wichtigeres. Also es ist auch so, wenn wir von einem Fälscher schon was haben, dann kommt bei uns so ein, so ein leichter Shutdown, dass man sagen, okay, wir sind erstmal auf der Safe-Seite. Wenn wir jetzt das Geld haben, kaufen wir noch was dazu, weil wir werden auch oft angefragt, was auszuborgen. Mittlerweile gibt es andere Fälscherausstellungen natürlich auch. Aber es ist auch immer die Angst da, es könnte was Falsches sein. Es könnte nicht ankommen. Man kann ja trotzdem auch Probleme haben mit dem Auktionshaus. Und deswegen haben wir da auch eine relativ strikte Grenze. Ich wollte andere dafür zahlen? Oder ist geht schon zu, bis 1000 Euro? Seid ja, ihr es dabei? Gibt Fälschungen, die gehen bis 10.000, 20.000 Euro hoch. Also, mhm. äh, was ich bis heute bereue, dass, wo das Geld nicht da war, ist, äh, ich habe auf das Skelett einer hawaiianischen Meerjungfrau geboten. Und das war schon ziemlich geil. Also wir hätten einen Vorhang davor machen müssen für unter 18-Jährige. Aber es war schon auch wieder so in diesen Kasten sah, so, das war schon leibernd. Aber das ist dann für 3 4.000 Euro weggegangen. Und also wirklich, da tut's einem wirklich weh. Aufruf an alle, wenn ihr irgendwann ein günstiges Skelett einer gefälschten Meerjungfrau aus Hawaii äh, habt, ich es gern <lacht> fürs Museum. Aber dieser Malzgatt war, war erschwinglich. Und das Tragische ist, es ist auch das einzige Überbleibsel, da die Sachen, die er gemacht hat, wurden irgendwann abgewaschen bzw. ruiniert. Und zwar hat er in den 30er Jahren mit einem Herrn Fey zusammengearbeitet als Gehilfe. Und zwar sollten im Schleswiger Dom Wandmalereien freigelegt werden, frühgotische. Und man wusste, die waren in so einem Kreuzgang, waren die noch vorhanden. Man hat dann angefangen zu arbeiten und zu machen und es es gab aber entweder keine mehr oder man hat sie ruiniert, weil man einfach zu doof war, diese Sachen zu machen. Und aus Angst, bestraft zu werden, weil man Kulturgut vernichtet hat, hat man angefangen, einfach was hinzumalen. Und wir waren, vor zwei, drei Jahren haben wir den Ausflug nach Norddeutschland gewagt und sind in den Schleswiger Dom. Und der es heißt ja nicht Pastor, das ist ja eine evangelische Kirche, der war total begeistert, also die sind dort, es gibt auch Wegweiser an diesem Kreuzgang, die finden es auch total toll, es gibt Postkarten davon, hat uns gezeigt, was da halt von diesem Malzkart gemacht wurde. Er hat nämlich angefangen, diesen Kreuzgang neu zu bemalen, unter anderem mit Truthähnen. Es waren dort Füchse abgebildet und andere Getiere, Rehe, und eben er hat dann Truthähne hingemalt, weil er dachte, da waren auch Truthähne, nur die Malereien waren frühgotisch und Frühgotik war so um 1300. Und Truthähne, wenn man die bekannte Geschichte nimmt und keine Verschwörungstheorie anfängt, sind maximal so ab 1500 nach Europa gekommen, nach Christopher Columbus. Ups, Diese Truthähne haben aber die Nazis, die damals schon an der Macht waren, zum Anlass genommen zu sagen, Moment, nix Christopher Columbus, sondern die Wikinger haben doch ein paar Truthähne sich geschnappt, sind dann nach Europa gekommen. Natürlich haben sie in Norddeutschland angelegt, haben die dort abgeliefert, haben sich mit den Deutschen noch stärker verpaart als angenommen. Deswegen sind ja die Deutschen die Nachfahren der Wikinger und haben dann diese Truthähne dort an die Wand pappen lassen irgendwann. Das wurde dann auch in den Geschichtsbüchern gelehrt, interessanterweise. Also Wir hatten schon mehrere ältere Herrschaften da, die gesagt haben, die haben den Scheiß gelernt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Lübecker Kirche auch renoviert werden und wieder hat, ist man an diesen Herrn Malzkart und den Herrn Fei angetreten. Der ältere Herr Fei ist gestorben, es hat dann der Jüngere übernommen und man hat gemerkt, man kann damit Geld verdienen und man hat dann dort die größten frühgotischen Wandmalereien der Welt entdeckt, in Anführungszeichen, nämlich riesige Chorheilige. Es waren Frauen und Männer im frühgotischen Stil gemalt und das war ein Riesending, also der Konrad Adenauer ist dann hingekommen, hat sich das angeschaut und der Lübcke, der damalige Bundespräsident, es gab Briefmarken, es wurde die Presse gefeiert und bejubelt, wie toll das ist und die Farben und wie super das renoviert wurde. Das Problem war, dass die ganze Aufmerksamkeit dieser Herr Feil bekommen hat und nicht der Malzgat und der war irgendwann natürlich angepisst und äh, wollte sich selber anzeigen. Das Problem war, ihm hat keiner geglaubt, bis er dann wirklich... Skizzen und Vorzeichnungen und Fotos vorgekramt hat, wo zu sehen war, er hat die Marlene Dietrich als Vorbild genommen, die Ilse Knotek, das ist eine bekannte österreichische Schauspielerin gewesen, die hat er toll gefunden, hat die dahin gebappt, seine Schwester, seine Mutter und hat gesagt, wenn ihm keiner glaubt, dann geht er damit an die Presse. Und erst dann wurden stärkere Untersuchungen eingeleitet. Und natürlich kam dann raus, ja, riesengroße Schande, es waren alles Fälschungen. Man hat dann bei ihm noch andere Fälschungen gefunden, mit denen er Geld verdient hat, von Kokoschka angefangen, über Chagall und solche Sachen. Und er ist dann äh, weggesperrt worden, auch der Herr Fay, relativ kurze Haftstrafen, zwei, drei Jahre. Aber die Chorheiligen wurden alle vernichtet. Wir vermuten, weil die Leute natürlich nicht mehr zum Beten in die Kirche gegangen sind, sondern um Fälschungen zu schauen und weil das lustiger war. Und dass der Kirche irgendwann natürlich am Arsch gegangen ist, dass die Leute halt äh, nicht mehr gebetet haben, sondern immer nur diese Chorheiligen angeschaut haben und sich darüber lustig gemacht haben. Und es gibt auch kein Fitzelchen mehr. Also wir waren dort und der... Pastor, Dekan, was immer das in der evangelischen Kirche ist, der war auch nicht äh, amüsiert darüber, dass wir uns dann erkundigt haben. Also das ist so unterschiedlich, wie die Leute auch damit umgehen. Und der Malzgat ist dann ausgewandert, hat ein paar Jahre im Ausland gelebt, hat mit seiner eigenen Kunst versucht, Fuß zu fassen, aber hat keine Chance gehabt. Ist ab und zu nur in Medien aufgetreten und dann relativ einsam auch in Lübeck gestorben. Aber das ist auch wieder so eine Sache, das ist ein Fälscher, der es nicht geschafft hat, in Anführungszeichen, diesen Ruhm zu verwenden. Das war auch in den 60er, 70er Jahren nicht das Ding. Also äh, Wir haben es auch bei Edgar Mugala gesehen. dass Der hat für 20, 30 Millionen Euro, wenn man das heute umrechnet, gefälscht. Ist eigentlich nie erwischt worden, hat sich irgendwann selber gestellt, ist auf Bewährung verurteilt worden, aber ist nicht so bekannt wie ein Konrad Kujau oder eben ein Beltraki und hat auch danach kein Geld damit verdient.
0: Gibt es irgendwelche Schätzungen wie, Hoch der, der Schaden
1: in der Kunstszene ist durch die Fälscher? Also, angeblich ist nach der Drogenszene und nach den Medikamentenfälschungen ist das so das Zweidritthöchste. Also sehr lukrativ? Es ist lukrativ, weil auch die Gesetze es ermöglichen, lukrativ zu sein. Denn das Problem ist die Haftungen. Also, wenn man zum Beispiel heute in ein Auktionshaus geht und etwas kauft, dann hat man im Schnitt Minimum ein Jahr, wo man es zurückbringen kann, falls es nicht das ist, was es ist. Es gibt auch drei Jahre, das ist so, was das Dorotheum zum Beispiel hat. Es gibt aber auch zehn Jahre Christies und Satterbys. Das hört sich mal ganz gut an. Das Problem ist, die meisten Auktionshäuser weisen da auch gar nicht drauf hin, die wenigsten wissen das. Das Problem an der Sache ist aber, wir hatten den Fall mit einem Alphons Walde. Wenn ich das kaufe und feststelle, es ist eine Fälschung, dann gebe ich das an das Auktionshaus zurück. An das Auktionshaus, was vorher zu dem Einlieferer gesagt hat, ja, das ist ein Original, das können wir für dich verkaufen, das auch als Original anpriesen. Jetzt sagt das Auktionshaus nicht, ups, da haben wir uns geirrt, Pech gehabt, wir schlucken die Kröte, sondern das Auktionshaus schaut, wer hat es eingeliefert und klagen den dann, auf, dass er das Geld wieder rausgibt. Jetzt stell dir vor, du bist eine Erbengemeinschaft, verlässt dich einfach drauf, sagst, sind, die, sie schreiben mir ja überall hin, wir sind Experten und wir sind so groß und so toll und wir kennen uns aus und dann rufen sie dich an ein Jahr später und sagen, ja, wir wollen die Kohle wieder haben. Das heißt, du kannst die Kohle ja auch jetzt nicht jahrelang aufs Konto legen für den Fall, dass die Experten sich irren. Man kann ihnen nur kommen mit Fahrlässigkeit. Das ist zum Beispiel bei dem Beltracchi-Fall mit den Kampendon gewesen, weil die gesagt haben, okay, es war Jahrhunderte, Jahr, äh, Jahrzehnte lang verschwunden, dieses Bild. Es hätte eigentlich bei dem Wert eine Untersuchung, eine naturwissenschaftliche Untersuchung gemacht gehört, wo ja dann zum Schluss rauskam, dass die Farbe nicht gestimmt hat. Das hat das Auktionshaus verabsäumt. Das ist grobe Fahrlässigkeit. Wir klagen es. Ähm, sie sind schuld, Sie müssen das Geld bezahlen. Es gab nie diesen Prozess, weil man sich unter der Hand geeinigt hat. Der Fälscher hat ein, paar, äh, ein bisschen Geld bezahlt und das Auktionshaus hat ein bisschen Geld bezahlt. Also solche Rechtsprüche werden auch versucht zu verhindern. Das heißt, man hintergeht das Recht gleich doppelt. Naja, das Recht gibt es ja gar nicht. Ja. Also Das ist das, was die wenigsten begreifen. Und Das macht natürlich die Fälschung möglich. Und der Kunstmarkt lebt ja auch von den Fälschungen. Weil wenn die nicht wären, würde man ja weniger verdienen. Und oft geht ja eher einher, dass eine Fälschung einfach immer weiterverkauft wird. Oder... Gehen wir mal gar nicht vom Kunstmarkt aus, sondern es gibt Sammler, zum Beispiel, die haben eine große Sammlung, Beispiel Frida Kahlo, und da ist ein, zwei Bilder dabei, die bedenklich sind. So Der leiht aber die guten Sachen nur aus, wenn auch die bedenklichen mit ausgestellt werden. Und so kriegen die Bilder auch einen schönen Lebenslauf, um die später mal zu verkaufen. Weil dann heißt ja, ja, die haben zwar gesagt, da stimmt irgendwas nicht, aber warum hätten denn diese 10, 20 Museen das sonst ausstellen sollen? Das sind so kleine Tricks und Kniffe, mit denen halt gearbeitet wird. Also es kann wird. tatsächlich sein, dass in einem
0: großen Museum in einer Ausstellung von einem Künstler auch Dinge zu sehen bekomme, die nicht wirklich von diesem Künstler sind oder nicht hundertprozentig belegt
1: ist, dass die wirklich von diesem Künstler sind. Ja, also man geht davon aus, dass in Museen, auch gerade in älteren Museen, mindestens so fünf bis zehn Prozent Fälschungen bzw. ganz einfach falsch zugeschriebene Sachen sind. Es gab Perioden, da wurde ja gar nicht signiert. Das ist ja dann nur zugeschrieben. Das heißt, irgendjemand hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist von dem und dem. Und dabei bleibt's. Oder es gibt Museen, die haben nur ein bekanntes Bild. Gehen wir mal zum Beispiel nach Krakau, Dame mit Hermelin. Jetzt stelle man sich vor, das Ding wird untersucht und es kommt raus. Oder ein Experte sagt, oder Sachverständiger, das ist jetzt nicht von Da Vinci. Ein anderer sagt, das ist vielleicht. Das ist ja wie bei Rembrandt, da wechseln ja auch immer die, die Gemüter und die Geister. Das ist ruiniert, da geht ja keiner mehr hin, weil die meisten gehen ja nur wegen diesem einen Bild hin. Und viele Bilder kommen ja auch durch Schenkungen im Museen. Und man sieht es ja auch bei der Albertina, wo dann der Beltracchi behauptet hat, das ist eine Fälschung und das ist eine Fälschung. Du kriegst eine riesige Schenkung angeboten. Im Kunsthistorischen, alte Bilder oder auch von Kaisers Zeiten, da gab es die Untersuchungsmethoden ja gar nicht. Jetzt kriegst du die Schenkungen und Moderne vielleicht angeboten und kannst ja auch nicht zu dem sagen, naja, also Momente mal, ja, das will ich, das will ich nicht, sondern du nimmst es halt und sortierst danach aus oder stellst es halt nicht so oft aus, damit du den halt wieder nicht vor den Kopf stößt. Sonst sagen die halt, Sammlung Badliner, dann geh halt woanders hin, wo die nicht so heikel sind oder so. Also das sind halt Sachen, die man immer bedenken muss. Und mhm. es hat mal ein ehemaliger Direktor von einem Auktionshaus gesagt, es ist wurscht, ob 80 von 100 falsch sind, weil Kunst ist eine Glaubensfrage, da war es mal eh viel zu wenig. Und das ist es ja. Und ich komme wieder auf das Beispiel Rembrandt. Wir hatten ein Interview mal mit einem Rembrandt-Experten gesehen, der aktuell Führende, das wechselt ja auch, und er wurde gefragt und hat gesagt, ja, Sie sagen jetzt, das ist ein Rembrandt. Wenn Sie weg sind, Ihr Nachfolger sagt vielleicht, das ist eine Werkstatt, dann verliert ja der Besitzer Millionenwert. Dann sagt er, ja, das ist mir ja wurscht. Das ist meine Meinung und das ist den sein Meinung. Es stand ja keiner daneben. Sondern mhm. das sind alles, also außer du kannst es wirklich naturwissenschaftlich nachweisen, Meinungen. Es gibt eine wahnsinnig spannende Sendung auf BBC, die leider auch noch nicht äh, groß übersetzt wurde, die heißt Fake or Fortune und die kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich aufregen will, was Kunst betrifft. Da kann man mit seinen Fälschungen nämlich hingehen und die versuchen rauszufinden, ob es ein Original ist. Also die haben die Sache umgedreht. Und BBC produziert ja wahnsinnig aufwendig, deswegen sind die Sachen auch immer so toll. Und da war eine Folge, da hat ein Sir oder Lord einen Degas angeschleppt relativ klein 35 40 cm. Du hast in der Anfang in der Front hast du so Cello-Hälse gesehen und hinten auf der Bühne ganz klein eine Tänzerin. Der Kopf war vielleicht 5 mm groß. Und er wollte es verkaufen, das war schon ewig in der Familie. Und der einzige Sachverständige für die Gar, und das ist ja auch immer ein Problem, wenn es nur einen gibt, der mhm. anerkannt ist, hat gesagt, nein, das ist eine Fälschung, weil das Gesicht dieser Tänzerin sieht scheiße aus. Also ein 5 mm Gesicht war ihm zu ungenau gemalt, wobei er ja die gar jetzt auch nicht feinmaliger Maler war. Wie alt war Und das Bild zu der Zeit? Das war eh aus der Zeit von... Also die Familie hat es fast so lange gehabt wie zu Zeiten von Degas. Also er konnte sich nicht erinnern, dass es später in die Familie gekommen ist. der hat es schon 50, 60 Jahre in der Familie gehabt. Davor war es schon in, in einer anderen Familie von ihm. Also es war anzunehmen, dass es wirklich ein echter ist. Und er stand dann da, weil er wollte es dringend verkaufen und er ist dann in die Sendung gegangen und die konnten das Bild zurückverfolgen bis zu dem Tag, wo es Degas gemalt hat. Also man hat diese Unterlagen noch gefunden. Die Galerieunterlagen gab es noch. Es wurde naturwissenschaftlich untersucht. Es waren die Farben von Degas. Es war die Leinwandstruktur, die er immer benutzt hat. Die, das war genagelt. Es hat alles gepasst. Und man ist dann wieder zu diesen Sachverständigen hat gesagt, also... Es, sie haben ihre Meinung, die ist subjektiv. Jetzt gibt es aber da was, das ist unwiderlegbar. Das ist die Naturwissenschaft. Hatte Fakten. Ja, und er hat gesagt, ja, aber ich ändere meine Meinung nicht, weil wie stehe ich denn da? Oh, ach, das war das bitter. letzte Wort. Und die hatten Glück, dass jemand anderer dann angefangen hat, ein Werksverzeichnis zu erstellen ein Institut. Und das ist dann in das Werksverzeichnis zumindest mit reingekommen. Und dadurch konnte er es weiterverkaufen, auch mit den Untersuchungen von dieser Sendung. Aber das kommt häufiger vor. Mhm. Oder es war auch ein Turner dabei. Da hat der Experte gesagt, das hat ähm, die Familie geerbt, wo der Turner immer Urlaub gemacht hat, wo er angeblich ein schlampertes Verhältnis mit der Hotelbesitzerin hatte. Und dann hat der Sachverständige wirklich gesagt, ein Turner hat kein Verhältnis mit so einer gehabt und deswegen konnte er die Sache nicht dalassen. Also Begründungen, die absurd waren, aber an denen auch Leute oft scheitern. Das Problem habt ihr ja nicht, weil ihr habt zu 100% Fälschungen. Wir gehen davon aus. Also es gibt Sachverständige, die vermuten oder die auch schon da waren, gemeint haben, zwei, drei könnten keine Fälschungen sein. Also ihr habt genau den, den, den Umkehrschluss. Ihr habt vielleicht ja. im Keller mehr hängen, als ihr meint. Ja, wir haben auch zwei, drei Objekte, wo ähm, die einfach so gut sind, dass es schon Stimmen gab, die gesagt haben, das kann keine Fälschung sein. Und wir dann gesagt haben, na, das bleibt jetzt eine Fälschung, weil wir jetzt unsere Versicherung <lacht> noch erklären, es war schon schwierig zu erklären, auf Fälschungen versichert zu sein, weil wir sollten auf Wiederbeschaffung versichert werden. Und wir haben gesagt, es gibt Fälschungen, gerade so Totalfälschungen oder falsche Fälschungen, die kannst du nicht wiederbeschaffen, die mhm. gibt es halt nur einmal. Und dann haben wir zwei Jahre gebraucht, um das der Versicherung zu erklären. Wenn wir jetzt sagen, naja, es gibt mögliche Originale, die versichern wir jetzt noch für eine halbe Million, die steigen aus. Also das tun wir uns gar nicht an.
0: Ich muss mir diesen Versicherungsmakler gerade vorstellen, wenn ihr da vor ein paar Jahren hingegangen seid, sagt, wir hätten da ein paar Fälschungen und wir würden die bitte gerne versichern. Also dieser, dieser Ausdruck von dem Versicherungs Makler muss ja unsagbar lustig gewesen sein, im Nachhinein natürlich. Also der wird sie gedacht haben, sind die irgendwie
1: angrennt, weil Fälschungen zu versichern, das... Ja, deswegen waren sie auch am Anfang als Kopien versichert, weil die Versicherungsgesellschaft das ja gar nicht begriffen hat. Weil sowas gab es noch nicht, sowas gibt es auch noch nicht. Gibt kein Formular, wo man das angreifen ja, genau. kann, deswegen kann es nicht existieren. Wir sind auch in der Statistik irgendwo Mischmaschunternehmen geworden, weil es immer so schwierig auch zu erklären ist, was, was wir da eigentlich machen.
0: Mhm. Hast du eigentlich einen Lieblingsfälscher? Äh, einer, von dem dir die Geschichte halt einfach besonders ans Herz
1: gewachsen ans ist, irgendwie taugt? Na eigentlich nicht. Also, also unser, Der uns ans Herz gewachsen ist, aber deswegen, auch weil wir ihn kennen und auch weil wir seine Familie sehr schätzen, das ist einfach der Edgar Mugala. Das ist ein ganz ein Lieber gewesen und auch die Kinder und auch die Familie, auch wie das Ganze, ja, wie sie damit aufgewachsen sind und wie sie das an sie erlebt haben, das, das geht einen auch total ans Herz, weil das war auch kein einfaches Leben und er ist ja auch irgendwie reingerutscht und da drin geblieben, weil er nichts anderes gefunden hat, was er arbeiten kann. Das war ein Nachkriegskind, keine gescheite Schulausbildung, Altwarenhändler und dann eben irgendwann Fälscher und das, da geht einem die Geschichte ans Herz, dass er auch danach nicht diesen... Erfolg hat oder diese Anerkennung in Anführungszeichen, wie eben ein Kuja oder ein Betrag. Man hätte es ihm einfach viel mehr gegönnt. Und ich weiß, seine Tochter hat gesagt, da hat er schon Parkinson gehabt, dass er gehört hat, dass sein zuständiger Polizeibeamter in Pension geht und er wusste, in dem Büro hängen noch Fälschungen von ihm. Und dann ist er anscheinend verschwunden und ist auf der Polizeistation aufgetaucht, um zu schauen, ob, die, ob er die eh noch dort gelassen hat oder ob er sie mitgenommen hat. Also das sind so Sachen, das, ist, ja, das geht einem einfach nahe. Das ist schon was, wo wir sagen, das ist, wenn dann ist das unser Liebling. Aber die anderen Geschichten, die sind auch alle, also wir sammeln ja auch nur Sachen, die spannend sind. Also mhm. wir haben oft die Anfragen von Kunsthändlern, die dann sagen, ja, ich bin um 30.000 auf den Brack reingefallen, um 20.000 könntest du haben. Und ich so, ja, na, äh, weil wir haben das Geld nicht. Ja, ihr könnt auch Ratenzahlungen machen. Ist ja, ja, aber das ist ja keine lustige Geschichte. Ich bin reingefallen, das war's. Das Bild hat ja effektiv keinen Wert. Den Wert einer Fälschung, der ermisst sich ja an der Geschichte, die dahinter steckt. Das sind halt so Sachen, ja, da kann man nichts so viel dafür bezahlen. Das mhm. ist einfach so. War der Mughala dann noch mal bei euch, also Besuch? Leider nein. Also der war auch schon, das war dann auch, er hat... Eine, an der Küste gelebt lange Zeit, dann ist seine Frau gestorben, dann ist er auch schon kränker geworden, ist nach Düsseldorf zu seiner Tochter ge gefahren. Wir haben ihn da ein paar Mal besucht. Ich glaube, ihn hat es einfach gefreut, dass, dass da was weitererzählt wird. Und es waren auch die ersten Fälschungen, die wir bekommen haben, waren von ihm. Die hat er sozusagen unterm Bett noch versteckt gehabt, das war total süß. Und die haben wir ihm abgekauft. Auch für viel mehr, als was wir je bezahlen wollten, aber es hat einfach so gepasst. Und da, das war super. Aber wir haben auch so Erlebnisse wie... Mit Fälschern, wo wir sagen, die haben wir noch nicht. Also zum Beispiel John Mayet, das ist ein englischer Fälscher. Die Geschichte ist wirklich spooky, aber die sollte man mal selber nachgoogeln und lesen. Und den haben wir angeschrieben. Da hat seine Frau geschrieben, ja, sie kann uns eine Fälschung für 4000 Pfund geben. Und wir... Ja, sie wissen nicht ob wir sie gelesen haben, Privatmuseum, kein Geld. Und sie hat uns dann den Druck äh, erlaubt, äh, auszudrucken von seinen Fälschungen. Also das war so das Minimum, was wir bekommen haben. Also das war schon überirdisch, 4.000 Euro. Der Beltracki, der wurde auch mal darauf hingewiesen, dass wir ein Fälschermuseum sind und er da auch noch nicht existiert. Und der hat dann so gesagt, ja, also er ist ja viel zu teuer für uns. Also das... Wir werden, also nach dem Motto, wir werden uns ihn nie leisten können. Das Problem ist, ich will ihn mir auch nicht leisten, denn das, was er jetzt macht, ist einfach weh. Und die Sachen, die er vorher gut gemacht hat, die sind bei der Kripo in der Asservatenkammer. Die wären die einzigen, die noch interessant wären. Und die dürfen sie uns aber nicht geben. Da das, das stand man auch... Auch keine also, Kopien. Ja, Kopien schon, aber das ist, ich, ich hätte schon gerne Originalfälschung. Das ist ja wieder so ein, so ein Ding, wo man sagt... das wieder pingelig. Ja, da wird, da wird man wirklich...
0: <lacht> und damit wir jetzt irgendwie den Bogen nachspannen. spannen... Österreich-Podcast, gibt's irgendwelche Österreicher, die gefälscht wurden oder die fälschen oder sind die tatsächlich zu gut, um aufgedeckt zu werden?
1: Ich weiß gar nicht, ob sich hier einer die Arbeit antut. Der Österreich ist ja da. Ich sage immer, ich habe seit ich in Österreich lebe auch noch nie so richtige Streiks erlebt oder so. Also es gibt so Dinge, die macht man hier einfach nicht, weil sie so mühsam sind. <lacht> es gab mal einen, der hat so Schiele-Kopien, Zeichnungen gemacht. Der ist aber gleich relativ rasch aufgeflogen. Also das war keine große Sache. Und wir hatten auch mal Studenten, die haben eine Arbeit schreiben wollen über Fälscher. Die haben dann gesagt, sie haben dann einen gefunden, wo auch immer, ich schätze mal im Darknet. Also es gibt anscheinend ein österreichisches Fälscher-Darknet. Und der hat gesagt, der hat einen super Trick, wie er Fälschungen macht. Der, der malt im Stil von Schiele. Zeichnungen, tut die in eine Mappe mit vielen anderen Zeichnungen, die nichts wert sind, geht dann zu irgendeinem Kunsthändler, jammert, dass er das von seiner Oma geerbt hat, das aber keine Ahnung von Kunst hat. Und wenn der Kunsthändler gierig ist, dann denkt er, das ist ein echter Schiele und kauft ihm die Mappe für relativ viel Geld ab. Ich weiß nicht, wie oft sowas funktioniert, weil so viele Kunsthändler gibt es in Wien nicht. nicht. Also es gibt
0: vermutlich keine oder wenn dann sehr gute Fälschungen und das. Beruht dann auf der Bequemlichkeit des
1: Wesens der Österreicher. Ja, also man muss auch dazu sagen, der Fälscher, also die Fälscher an sich werden auch immer bequemer, aber aus, auch aus dem Problem heraus jetzt eine Fälschung zu machen mit alten Farben von vor 100, 200 Jahren wird auch mühsam. Du kriegst die Farben einfach nicht, es ist schwierig. Die Untersuchungsmethoden werden ja auch immer härter. Also wenn er, du kannst, dann wirklich nur Bilder fälschen, die nicht untersucht werden. Also die 20, 30, 100, 200.000 Euro, das ist so die Grenze, die auch einen schönen Lebenslauf haben, den kann, man, den kann man noch erfinden. Aber in der Regel werden eben deswegen Druckgrafiken hergenommen, weil Papier hat sich die letzten 50, 60 Jahre nicht mehr verändert. Die Druckplatten kann ein Computer mehr nachmachen oder eine Maschine. Das kann ich frank und frei sozusagen auf dem Markt machen, in einer größeren Menge vor allem, ohne dass es Probleme macht. Oder ich nehme etwas her, das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel bei Walde. Walde wurde ja sehr, sehr früh schon nachgeahmt, kopiert, auch zu Lebzeiten, auch da, kurz danach. Dann nehme ich mir halt so, ein, so eine Walde-Kopie und, und versuche den als Originalwalde herzugeben. Dann habe ich aus der Zeit das Ganze, die Farben passt, Motive sind meistens auch die gleichen. Das ist so der bequeme Weg, der heutzutage stärker gegangen wird. Aber wir haben auch schon äh, die Fälle gehabt, dass Maler von älteren Malern, die noch am Leben sind, das dass, also Attersee zum Beispiel, dass da versucht werden, Fälschungen in, in Umlauf zu bringen. Man zeigt die dann, das war auch beim Hundertwasser so, man zeigt die, den Hundertwasser in einem gewissen Alter, der kann sich nicht mehr erinnern, weil er schon so viel gemacht hat. Und wenn es gut gemacht ist, sagt er, ja, ja, eh, und in Wirklichkeit ist es aber eine Fälschung. Das taucht ab und zu noch am Kunsthandel auf dass man versucht, älteren, bekannten Malern eine Expertise abzuluxen, weil sie eh nicht mehr sich so gut erinnern können. Aber mehr haben wir noch nicht erlebt. Ja, vielleicht findet man noch was in den nächsten Ach, Jahren. Es, also da haben wir keine Bedenken. Also Da <lacht> kommt immer wieder was rein. Gibt es noch irgendwelche Ziele, die, mit ihr,
0: die ihr mit eurem Museum erreichen wollt? Oder gibt es irgendeinen Fälscher, den ihr noch unbedingt bei euch
1: ausstellen wollt? Es gibt einen englischen Fälscher, der heißt also England ist anscheinend der große Punkt, auf <lacht> äh, der heißt Greenhawk, der hat ähm, vor vielen Jahren, hat er auch geschafft mit seinen Fälschungen, aber er hat sehr viele Elfenbeinfälschungen gemacht, Museen zu betrügen, hat angeblich auch Da Vinci-Zeichnungen gefälscht, die eine Supermarktverkäuferin darstellen und die jetzt als Original im Handel sind, Also das, aber diese Gerüchte werden immer gestreut von Fälschern, nachdem sie erwischt worden sind. Das wäre noch ganz spannend. Ein Original von John Myatt, Beltraki, ja, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von ihm, aber, mei, hey, wenn man es mir schenken würde und es eine gute Fälschung <lacht> wäre, ja. Aber ansonsten, wir verlegen uns eher, was mich eher interessieren würde, sind Sachen so, wo du eine Fälschung hast, wo es auch vielleicht ein Röntgenbild dazu gibt. Das ist ganz schwierig zu bekommen. Oder eine Analyse dazu, wo man den Leuten auch wirklich zeigen kann, so schaut es dahinter aus, so sind die Abläufe. Das ist, wäre bei uns theoretisch eine Platzfrage, weil wir irgendwann geraten wir natürlich an unsere Grenzen, aber wir können Zwischenwände einfügen. Aber wir würden das Ganze eher auch ein bisschen digitaler machen. Unser Führer, den man bis jetzt lesen musste, der geht nächstes Jahr, dass man ihn auch sich am Handy anhören kann. Das ist schon mal ein großer Schritt, aber wobei ich das Lesen ja nicht schlecht finde, weil die Leute kuscheln sich dann unten immer ein und lesen. Und man merkt, Lesen ist doch nicht so schlimm. Aber es gibt ja halt doch Leute, die lieber hören. Es sind eher so Kleinigkeiten, also so die so. Meerjungfrau aus ah, ja. Hawaii. Also, <lacht> das also schon. draußen sollte das
0: irgendjemandem einmal unterkommen, dann freut sich jemand da in Wien mega drauf.
1: Ja, generell. Also alles, was eine leibernde Geschichte hat, wo einer von vorn bis hinten betrogen wird, gar nicht, es muss gar nichts Gehässiges sein, aber irgendwo, wo Leute sich drüber amüsieren können, weil die Geschichte einfach lustig ist. Und,
0: Und das ist ja wieder was typisch Österreichisch-Wienerisches, dieses diese bisschen Gehässigkeit und diese Schadenfreude, diese, ja. das Wort gibt es ja nur im Deutschen. Und ja. das wird auch im Englischen wirklich als Schadenfreude, ja. ist quasi eingeenglischt worden. Ja, Kindergarten und, und Schadenfreude. Genau, Rucksack, <lacht> da gibt es ein paar solche Wörter und das ist ganz interessant, wenn man dann mit anderen Leuten redet und ihnen versucht zu erklären, was Schadenfreude ist und meint, es gibt Übersetzungen, gibt aber keine. Und dann sich einfach das beschreiben muss, dass man sich einfach am, am Unglück anderer
1: erfreut. Und das ja. ist halt
0: sehr österreichisch.
1: Ja, ich verstehe es aber auch. Also so lange lebe ich jetzt schon da, dass man das nachvollziehen kann. Ja. So,
0: liebe Diane, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit in dem besonderen Museum und viel Erfolg weiterhin mit mit euren Fälschern. Und ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder mal und ihr werdet auch wieder viele, viele Besucher begrüßen dürfen.
1: Ach, ich bin da ganz optimistisch. Also momentan sind es Gott sei Dank viele Österreicher, die uns die Ehre geben und wir werden auch deswegen über Weihnachten wahrscheinlich oder nach Weihnachten in der Zwischenzeit, wo ja doch viele nicht verreisen können, kleine Gratisführungen anbieten, damit die Leute was Schönes erleben können zwischen dem Fest.
0: Und kannst du uns jetzt noch einmal sagen, wo man euch genau findet, also Adresse und auch die... Internetadressen, wo man euch einfach, wo ihr
1: vertreten seid? Ja, wir find, also man findet uns beim 100-Wasserhaus in der Löwengasse 28 im dritten Wiener Gemeindebezirk. Wenn Öffis kommt, kann relativ einfach mit der Einser Straßenbahn zu uns kommen. Das sind so 20 Meter dann noch zu Fuß. Die U3 ist in der Nähe und ja, unsere Internetseite ist wwwfälschermuseum.com und da findet man eh alle Informationen drauf und was wichtig ist, auch der Link zu unserem Museumsshop Vielen herzlichen Dank. Gerne.
0: Wahnsinn, ich kann es gar nicht glauben. Das war jetzt die aller, aller erste Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Für mehr Informationen zum Podcast könnt ihr auch auf der Webseite vorbeischauen www.nokangaroos.at Außerdem haben wir eine kleine Instagram-Seite at No Kangaroos Podcast. Da findet ihr noch ein paar Informationen, Behind the Scenes und hin und wieder mal lustige Geschichten. Ich danke euch, dass ihr mit dabei seid. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch bitte eine Bewertung da und folgt dem Podcast. Da eure Freunde davon und ich bin schon gespannt, wo diese Reise mit diesem Österreich Podcast für uns gemeinsam hingeht. Danke noch einmal und bis bald!